0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zu den Pandemie-News mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche mit Dr. Christoph Spinner, dem Infektiologen und Pandemiebeauftragten des Klinikums rechts der ISA in München. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Toczynski. Schönen guten Tag.
1: Herr Spinner, wichtigste Frage vorab. Wir haben gesehen, erwartbar, nach dem Oktoberfest gingen die Corona-Zahlen hoch. Auch die Krankenhäuser haben geklagt. Wie sieht es aktuell in Ihrer Klinik aus?
0: Ja, auch bei uns ist die Situation zwar herausfordernd, aber durchaus kontrolliert. Jede zehnte Patient, jede zehnte Patientin sind in etwa SARS-CoV-2 infiziert. Der Anteil derer, die tatsächlich mit Covid behandelt werden müssen, ist gering, um nicht zu sagen, es sind tatsächlich nur Einzelfälle. Heißt, die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung ist durch Impfung und Genesung so weit gestiegen, dass SARS-CoV-2 den Großteil seines Schreckens verloren hat. Dennoch. Auch bei uns sind viele Mitarbeitenden krank, übrigens nicht nur wegen SARS-CoV-2, sondern mit anderen Atemwegsinfekten wie Rhinoviren, also gemeinen Erkältungsviren, aber auch schon Influenza. Und darüber hatten wir in unserer vergangenen Ausgabe gesprochen. Das macht es schwierig, denn ein Gesundheitssystem, was ohnehin an der Lastgrenze arbeitet, und das tut es ganz sicher, denn selbst im Vollbetrieb können wir genauso wie die meisten anderen Kliniken der Republik nicht mehr alle Betten betreiben. Das leidet dann ganz besonders unter Krankheitsausfällen, das merken wir übrigens nicht nur in den Kliniken, sondern auch in ambulanten Gesundheitseinrichtungen, Pflegediensten, aber auch der präklinischen Notfallversorgung. Und deshalb ist die Situation trotz der deutlich gestiegenen Immunkompetenz und dem viel besser beherrschbaren Covid-19 durchaus herausfordernd.
1: In der Nach-Oktoberfest-Welle, wo befinden wir uns da in etwa, Herr Spinner? Die Inzidenz sinkt ja wieder, aber glauben Sie, dass trotzdem die Infektions- oder die Erkrankungszahlen erstmal noch relativ konstant hoch bleiben die nächsten Wochen?
0: Ich glaube, das ist ganz schwer vorherzusehen. Wir hatten auch in der Sommerwelle sehr viel früher ein Ende gesehen, als mancher Experte, manche Expertin erwartet hatte. Auf der anderen Seite zeigen viele Modelle aktuell eine weitere Zunahme der Infektionszahlen, wobei sich viele Faktoren längst nicht mehr ausreichend in die Modelle einrechnen lassen. Ich habe im Übrigen auch Zweifel, dass die Inzidenz alleine des Oktoberfestes wegen angestiegen ist. Natürlich ist ein Zusammenhang sehr wahrscheinlich und gar suggestiv, aber man muss aufpassen. Eine sogenannte Assoziation, also das gleichzeitige Auftreten von Ereignissen, bedeutet nicht unbedingt, dass sie ursächlich zusammenhängen. Und so ist interessant zu beobachten, dass beispielsweise in Franken oder im Saarland deutlich steigendere Inzidenzen im Vergleich zu Oberbayern nach dem Oktoberfest beobachtet wurden. Und auch jetzt, während Oberbayern Inzidenzen in den Tausendern meldet, meldet das Saarland Inzidenzen etwa bei 1.500. Das heißt, deutlich über dem, was wir hier sehen. Insofern gibt es durchaus Expertinnen und Experten, die überzeugt sind, dass mehr die eintretende Herbstwelle als dass Oktoberfest selbst ursächlich sind, freilich beweisen lässt sich das am Ende nicht.
1: Weil die Zahlen so sind, wie sie sind, erreichen uns sehr viele grundsätzliche Wissensfragen zu Corona. Einmal mehr. Wir haben viele davon thematisiert in diesem Podcast. Ich würde es gerne an dieser Stelle trotzdem noch einmal tun, Herr Spinner, und Ihnen die Fragen zuspielen. Etwa zum Beispiel, wie lange ist man positiv? Wie lange kann man positiv sein mit einer Infektion?
0: Das ist ja genau die große Schwierigkeit. Wir wissen, dass etwa die Hälfte aller heute Immunkompetenten etwa nach fünf Tagen noch infektionsfähiges Virus in sich trägt. Das Problem ist, dass uns auf Individualebene, also im Einzelfall, gar nicht so sehr interessiert, wie lange die durchschnittliche Infektiosität ist, sondern wir bräuchten ein zuverlässiges Maß oder einen Test, um die Infektiosität im Einzelfall leicht erheben zu können. Leider sind dafür weder der Virus direkt nachweis, das hochempfindliche PCR-Verfahren, noch die Antigentests geeignet. Denn während PCRs hochempfindliche Virus-Erbinformationen, also auch totes Virus, aber dafür höchstempfindlich nachweisen, weisen die Antigentests gar nicht so sehr das Virus Antigen selbst, sondern wahrscheinlich untergehende Zellen nach. Also beide Tests sind auch eine gewisse Zeit nach abgelaufener Infektion und abgelaufener Infektiosität weiter falsch positiv. Das macht es schwierig. Wir haben halt im Allgemeinen kein gutes Maß. Insofern dürfte wahrscheinlich nicht ganz verkehrt sein, was der Volksmund sonst sagt. Wer krank ist, bleibt zu Hause. Denn die Mehrheit derer Patientinnen und Patienten die Erkältungssymptome haben und genesen sind, zumindest ein, zwei Tage danach, sind sehr wahrscheinlich auch nicht mehr infektiös. Das lässt sich leider nicht ganz verallgemeinern, denn wir wissen ja heute auch, dass es asymptomatische Infizierte gibt. Deshalb sind die Regeln insgesamt so schwer ausleitbar. Ich persönlich rate zu praxisnahen Empfehlungen. Ich glaube, wir müssen mit Covid-19 umgehen, wie mit anderen Atemwegserkrankungen auch. Das heißt, wer ein, zwei Tage nach der Infektionssymptomatik der Atemwegserkrankung gesund ist, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr infektiös sein und kann zurück in die Öffentlichkeit. Ich glaube, diese Sonderbehandlung von SARS-CoV-2 ist aus meiner Sicht nicht mehr gerechtfertigt. Schon alleine deshalb nicht, weil weder die Erkrankungsschwere noch die Häufigkeit der tödlichen Verläufe über der andere Atemwegserkrankung wie der Influenza liegen, das war zu Beginn der Pandemie freilich anders.
1: Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet, Herr Spinner. Man kann nicht ganz genau sagen, wie lange man mit Corona ansteckend ist. Und die entscheidende Frage ist ja auch, wenn man keine Symptome hat, kann man trotzdem ansteckend sein?
0: Ja, natürlich. Das ist der, die große Problematik. Es gibt eben keinen zuverlässigen Test, der uns die Infektiosität leicht wiedergibt. Wenn man das im Labor untersuchen will, muss man Atemwegsproben tatsächlich im Zellkulturmodell auf Infektiosität untersuchen. Das ist akademisch und wissenschaftlich möglich. Auch das Team unserer Virologin, Professor Ulrike Brotzer hier am Universitätsklinikum rechts der ISA der TU, kann diese Untersuchung im S3-Labor durchführen. In der Allgemeinheit ist das so nicht möglich. Das macht es eben auch so schwierig, weil PCR und Antigentest alle mit ihren Vor- und Nachteilen sind zwar in der Lage, die Diagnose zu stellen, aber eben nicht eine Vorhersage zur Infektiosität zu geben. Eine Betrachtung im Mittel hilft auf Individualfall immer nicht weiter. Aber ich glaube, wir erleben gerade gesellschaftlich auch eine entsprechende Debatte um die behördliche Isolations- und Absonderungspflicht, ob diese noch gerechtfertigt ist. Viele andere Länder haben sie längst abgeschafft.
1: Hm. Das heißt, kann man aber als Faustregel ableiten, wer weniger oder keine Symptome hat, ist wahrscheinlich weniger ansteckend?
0: Das kann man leider nicht ableiten, denn wir wissen auch, dass asymptomatische Menschen durchaus ähnlich hohe Viruslasten aufweisen wie symptomatische Menschen. Insofern wäre dieser Rückschluss zwar sehr wünschenswert, lässt sich aber leider nicht übertragen. Und ich glaube, wir müssen längerfristig den Pfad der Infektionsvermeidung ganz verlassen. Eine aktuelle Studie aus dem Robert-Koch-Institut weist da darauf hin, dass 95 Prozent der erwachsenen deutschen Bevölkerung Antikörper gegen SARS-CoV-2 aufweisen. Fast jeder zweite davon durch Infektion. Das heißt, ein Großteil der Menschen war bereits SARS-CoV-2 infiziert und wir werden auf Dauer Infektionen nicht vermeiden können. Aber wir können schwere Covid-19-Erkrankungen, Krankenhausaufnahme, Intensivstation und Tod verhindern. Das bedeutet aber auch, dass wir vor allem Ältere und Risikogruppen schützen müssen. Denn zurück zu unseren 80 Patientinnen und Patienten hier im Universitätsklinikum rechts der Isar. Zwei davon hatten in den letzten zwei Tagen eine Lungenentzündung im Sinne einer Covid-Pneumonie entwickelt. Der eine nicht geimpft, der andere deutlich hämatologisch vorerkrankt, beide oberhalb des 60. Lebensjahres und genau das wissen wir heute sehr präzise. Ältere Menschen jenseits des 60. Lebensjahres, insbesondere bei vorhandenen Grunderkrankungen, sind besonders gefährdet.
1: Weil Sie die Isolationsregeln schon angesprochen haben, Herr Spinne, darüber wird sicherlich irgendwann diskutiert. Momentan hält die Politik daran fest. Können Sie sich vorstellen, dass man da Ausnahmen macht oder würden Sie sagen, im Prinzip muss man es wirklich so machen wie bei anderen Erkrankungen auch und muss es in die Verantwortung des Einzelnen legen?
0: Denkbar ist natürlich aus politischer Regulationssicht alles. Ich glaube, die Regeln müssen am Ende einfach und vor allem im Alltag umsetzbar sein. Es gelingt ja ehrlicherweise heute schon kaum mehr, die Isolations- und Absonderungspflicht zu kontrollieren. Und daher würde ich dafür werben, mit dieser Erkrankung wie mit anderen Erkrankungen auch umzugehen. Denn sowohl erkrankungsschwere als auch der Anteil tödlicher Verläufe unterscheidet sich einfach nicht mehr von der anderer schwerer systemischer Atemwegserkrankungen wie der Influenza und anderer. Das war, ich sag's noch es nochmal zu Beginn der Pandemie, anders als Covid noch 20 Mal so sterblich oder 20 Mal so tödlich wie die echte Virusgrippe war. Das ist jetzt anders und wir dürfen nicht vergessen, gerade jetzt ist die Immunkompetenz besonders hoch, weil viele geimpft, geboostert und genesen sind. Wir wissen, dass die Immunität im Laufe der Zeit nachlässt. Das wird also nächstes Jahr schon anders sein und wir müssen vor allem darauf achten, die Risikogruppen, also die über 60-Jährigen und chronisch Kranken, so ähnlich wie bei der Grippe, regelmäßig wieder aufzufrischen.
1: Eine Frage, die die Menschen umtreibt, Herr Spinner, ist die Frage der Immunität. Wenn es eine Omikron-Infektion gab, wie lange ist man danach ja, immun? Wie lange ist man geschützt vor einer Infektion?
0: Auch diese Frage ist schwierig zu beantworten. Wir wissen allerdings aus Portugal, dass beispielsweise Omikron-BA1-Infizierte deutlich besser vor BA5-Infektionen geschützt sind, etwa zu 80 Prozent vor symptomatischer Infektion. Auch hier muss man wieder unterscheiden, wie gut ist der Schutz einmal vor schwerem Verlauf, vor symptomatischer Infektion oder eben vor jeglicher, zum Teil auch nicht bemerkter Infektion. Faustregel ist, am einfachsten zu beobachten ist die symptomatische Infektion. Hier sind Omegon-Genesene vor den nachfolgenden omegon ba 5 varianten sehr viel besser geschützt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich eine sogenannte Hybridimmunität einstellt. Das heißt, die Menschen also nicht nur geimpft, sondern genesen sind. Das Immunsystem dann auf verschiedenen Wegen aktiviert wird und sich darüber besonders gut gegen artverwandte Omikron-Infektionen wehren kann. Ob das auch für zukünftige Virustypen noch so gilt, das ist allerdings unklar.
1: Das heißt, kann man im Umkehrschluss sagen, man wird eigentlich gar nicht wirklich immun gegen Corona, weil man kann sich eben immer wieder anstecken, auch mit Omikron?
0: Wirklich, sogenannte sterile Immunität also ein vollständiger Schutz vor Wiederinfektionen gibt es bei Atemwegserkrankungen, auch bei Corona nicht. Wir hatten häufig darüber gesprochen, das heißt, der maximal erreichbarste Schutz ist der Schutz vor sogenanntem schwerem Verlauf. Das ist durch die breite Steigerung der Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung mittlerweile gelungen. heißt vereinfacht, praktisch jeder hat entweder durch Impfung oder Genesung Kontakt mit dem Virus gehabt und ist ihm eben nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Um symptomatische Infektionen zu verhindern, braucht es eine höhere Immunkompetenz, vereinfacht ausgedrückt eben mehr neutralisierende Antikörper, die in der Lage sind, bei Kontakt mit dem Virus die Infektion abzuwehren. Das gelingt vor allem durch anhaltenden Kontakt mit dem Virus, eben neuerliche Genesung oder neuerliche Boosterung. Und gerade bei den älteren Menschen, wo wir wissen, dass das Ansprechen auf Impfungen schlechter, das Abnehmen der Immunität schneller ist, kommt es darauf an, regelmäßig für Kontakt mit dem Virus zu schützen durch sogenannte Booster-Impfungen. Wahrscheinlich werden die eben bis zu einmal jährlich benötigt werden. Zumindest deutet darauf im Moment vieles hin.
1: Aber das heißt eben, man kann auch eine Virusvariante wie Omikron, BA4 oder BA5, man kann sie mehrfach bekommen.
0: Ja, im Allgemeinen ist das möglich, aber, und das sehen Sie ja schon auf dem Oktoberfest, die meisten Ihrer Freunde und Bekannte, wenn Sie sich privat umhören, werden wahrscheinlich berichten, wenn sie eine neuerliche Infektion hatten. Gerade mit Omikron war die Wahrscheinlichkeit einer Infektion deutlich geringer und das ist ja zum Glück auch so. Also bei allen Nachteilen, die die hohen Infektionszahlen jetzt haben, sorgen Sie auch dafür, dass wir mit Blick auf den Winter die Immunität in der Bevölkerung erhöhen und ich erlaube mir noch einmal eine Analogie, also einen Vergleich mit der echten Virusgrippe zu ziehen. Auch hier war es schon immer so, wenn eine Saison besonders schwer war, also geprägt von besonders vielen Infektionen, dann war die Nachfolge der Saison meist eher milder, während nach milden Saisons die Nachfolge der Saison dann wieder schwerer war. Und das liegt in der Regel an der Immunkompetenz der Allgemeinbevölkerung, denn unser Immunsystem jedes Einzelnen, aber auch der Gesellschaft, passt sich zirkulierenden Erregern eben an. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir jetzt so viele gemeine Erkältungen und Virusgrippen sehen weil nach zwei Jahren Abstand, Hygiene, Alltagsmasken diese Erreger praktisch verschwunden waren, jetzt mit voller Wucht zurückkommen und wir müssen in der Allgemeinbevölkerung wieder einen Mix aus Immunkompetenz und Balance aufbauen, die, die besonders gefährdet sind, die alten und chronisch Kranken durch Impfungen zusätzlich schützen, dann erreichen wir den Zustand, zu dem wir immer wollten, zurück zu vor der Pandemie mit nur einem Unterschied, dass SARS-CoV-2 als neuer saisonaler Atemwegserreger erhalten bleiben wird.
1: Können Sie was dazu sagen, Herr Spinner, wie sich die Ansteckungen, auch die Mehrfachansteckungen auf den Körper auswirken? Die Menschen machen sich zum Beispiel auch die Sorge, dass eine erneute Infektion gefährlicher sein könnte. Das klingt jetzt bei Ihnen eher nicht so, aber weiß man da wirklich was drüber?
0: Tatsächlich gibt es Infektionserreger, die im Verdacht stehen, bei erneuter Infektion eine stärkere Überreaktion des Immunsystems auszulösen. Das gilt für SARS-CoV-2 dezidiert nicht. Ganz im Gegenteil. Es gibt inzwischen viele Hinweise, dass häufigere Kontakte mit dem Virus zu milderen Infektionen führen. Natürlich mag das im Einzelfall auch mal anders sein, aber als Faustregel gilt... Je höher die Immunkompetenz, und die entwickelt sich bei jedem Kontakt mit dem Virus, sei es durch Impfung oder Genesung, desto wahrscheinlicher ist auch ein milderer Verlauf. Das dürfte übrigens auch der Grund sein, weshalb SARS-CoV-2 von einer einst schweren Lungenentzündungserkrankung jetzt zu einer oberen Atemwegsinfektion wurde, weil unser Immunsystem schlicht verhindert, dass es zu schweren Lungenentzündungen kommt.
1: Also das ist zumindest eine gute Nachricht. Jetzt ist es so, dass die Menschen tatsächlich ein dringendes Problem Bedürfnis oder ein dringenderes Bedürfnis verspüren, sich auch in Risikosituationen zu schützen. Natürlich wissen wir, Masken könnten da eine Rolle spielen. Das wird politisch gerade wieder diskutiert. Wir haben an dieser Stelle auch immer wieder über Nasensprays gesprochen. Und zur Unterscheidung, wir reden hier nicht von einer Impfung über die Nase, soweit sind wir noch nicht, das gibt es nicht in Europa bisher. Aber es gibt Nasensprays, die sozusagen eine physische Barriere dort setzen, wo das Virus eindringt, nämlich eben in der Nase. Und da kommt morgen ein neues Präparat auf den Markt. Und da haben uns sehr viele Nachfragen dazu erreicht. Herr Spinner, Virx heißt das. Was weiß man darüber? Wie funktioniert dieses Spray? Funktioniert es überhaupt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also der theoretische Wirkmechanismus ist so, dass zum einen quasi eine Art Zellulosegel gebildet wird. Dieses Zellulose-Gel legt sich quasi auf die Nasenschleimhaut und verhindert damit, dass freie Viruspartikel direkt mit den menschlichen Zellen und damit mit dem Blutkreislauf interagieren und dort zur Infektion führen können. Man kann sich das quasi wie eine Schleimschutzschicht vorstellen, die einfach eintretende Partikel samt Viren abfängt. Und idealerweise durch Zusatz hier von Zitronensäure direkt inaktiviert. Das ist theoretisch zunächst mal sehr interessant. Der pharmazeutische Unternehmer berichtet an der Stelle, dass das Präparat eben nicht nur gegen SARS-CoV-2, sondern auch gegen andere Erkältungsviren wirkt. Es handelt sich dabei nicht um ein Arzneimittel, und sondern um ein Medizinprodukt. Das heißt, die Zulassungsvoraussetzungen sind anders. In diesem Sinne muss kein so aufwendiges Zulassungsprogramm wie für andere Arzneimittel gemacht werden. Allerdings gibt es durchaus Studien, die auch hochrangig veröffentlicht sind, allerdings mit kleinen Fallzahlen um 300 Patienten, bei denen zum Beispiel bei Covid-Erkrankungen untersucht wurde, ob auch die Heilungszeit verkürzt wird und auch darauf gibt es Hinweise. Zusammenfassend muss man allerdings sagen, ein Hauptproblem all dieser Studien, die sowohl zur Verhinderung einer SARS-CoV-2-Infektion als auch zur Verkürzung einer COVID-19-Erkrankung durchgeführt wurden, dass entsprechende Unterschiede der Viruslasten, in der Nase bei mit diesem Spray Behandelten im Vergleich zu mit Meersalzspray Behandelten aus der Nase gemessen wurden. Das ist deshalb ein Problem, weil natürlich diese Zitronensäure und das Gel dazu führt, dass die Viruspartikel in der Nasenschleimhaut reduziert werden. Das heißt aber leider noch nicht, dass die Menschen auch weniger infektiös oder gar besser geschützt sind, schon alleine deshalb, weil die Infektion nicht nur in der Nasenschleimhaut, sondern eben auch in der Mund- und Rachenschleimhaut stattfinden kann. Insofern, ich glaube, es ist ein theoretisch interessanter Ansatz, dessen Wirksamkeit in der Praxis doch erheblich limitiert sein dürfte. Gerade weil die meisten Menschen eben nicht nur durch die Nase, sondern auch den Mund atmen. Ich will es vielleicht mal so rum ausdrücken. Im besten Fall schadet es nichts, kostet wenig Geld, unnützt vielleicht. Ob wirklich ein Infektionsvermeidungsnutzen nachweisbar ist, lässt sich aus meiner Sicht mit der vorliegenden Datenlage nicht sicher sagen.
1: Auf jeden Fall ist es ein Geschäftsmodell, denn es muss ja auch mehrfach gegeben werden. Also das nimmt man dann mehrfach am Tag. Ist da irgendwas dazu bekannt, wie viele Tage, wie lange man das dann einnehmen muss? Oder kann man das auch punktuell einsetzen? Ist das irgendwie präzisiert?
0: Naja, wenn der Wirkmechanismus vor allem... Darin begründet liegt, dass ein lokales Gel gebildet wird und eine Art lokal desinfizierende Wirkung abgeleitet wird. Dann kann das natürlich nur funktionieren, wenn diese Art Gel immer wieder nachgelegt wird. Denn wir alle wissen, durch Schnäuzen, verändern wir das Schleimhautmilieu der Nase ja nachhaltig. Das heißt, eigentlich ist unsere Nase darauf ausgerichtet, Fremdstoffe nach außen weg zu befördern. Das passiert natürlich auch mit diesem Gel. Insofern ist die Wirksamkeit durchaus punktuell denkbar, beispielsweise bevor man in eine Menschenansammlung eintritt wie und ob der Schutz dann tatsächlich in der Praxis wirkt, das ist aus meiner Sicht mit den sehr, sehr kleinen Probandenzahlen nicht sicher belegbar. Insofern, wie so häufig in der Pandemie, ein sehr interessanter Ansatz, derzeit noch ohne definitiven Wirkbeweis. Ich glaube, jeder Einzelne kann sich natürlich überlegen, ob das eine Art zusätzlicher Schutz für ihn sein sollte. Darauf verlassen würde ich mich alleine freilich nicht.
1: Und was uns in dem Zusammenhang dann auch erreicht hat, die Frage, es gibt ja solche Nasensprays bereits gegen andere Erreger, auch immer verbunden mit einem gewissen Suchtpotenzial. Zumindest gibt es da Untersuchungen dazu und wird auch davor gewarnt. Dazu weiß man in dem Fall sicherlich noch nichts. Aber sehen Sie so eine Gefahr, dass man da auch in eine Abhängigkeit von so einem Präparat geraten könnte?
0: Ja, sie spielen auf sogenannte abschwellende Nasenschleimhautsprays an, in der Regel xylometazolinbasiert. basiert. Das sind Wirkstoffe, die dazu führen, dass sich vorübergehend die Gefäße der Nasenschleimhaut zusammenziehen, die dadurch abschwellende Wirkung entfalten. Man weiß heute allerdings, wenn man eine Pause dieser Substanzen einlegt, dann führen sie dazu, dass die Schleimhaut quasi vermehrt durchblutet wird, also die Symptome sogar ausgeprägter erstmal wieder auftreten, einige Tage. Und deshalb, es handelt sich hierbei nicht um eine echte Sucht im Sinne körperlicher Abhängigkeit, sondern um eine Rückkehr der Symptome, sogar mit ausgeprägter Intensität. Deshalb wird im Volksmund häufig von Sucht gesprochen. Ob das hier bei diesem Spray der Fall ist, darf freilich hinterfragt werden. Ich halte das Risiko für eher gering. Hm.
1: Kommen wir noch einmal zum Thema Long-Covid, Herr Spinner, was uns hier auch schon die ganze Zeit in diesem Podcast begleitet, Long-Covid und Therapiemöglichkeiten. Wir wissen, es ist sehr diffus, immer noch das Krankheitsbild Long-Covid, es ist nicht sehr spezifisch, aber es ist ein großes Thema unter unseren Hörerinnen und Hörern, Nutzerinnen und Nutzern. Auch weil es gerade eine Doku gibt, die sich vielen oder einigen Therapien gewidmet hat in der ARD. Und die Frage ist, was weiß man über diese Therapieansätze, Herr Spinner? Also Blutwäsche ist da so ein Thema, Help-Apharese wird angewandt, wird von verzweifelten Patientinnen und Patienten derzeit selber bezahlt, wenn sie das machen, denn die Kassen übernehmen das nicht. Was weiß man über diese Therapieform?
0: Also zunächst ist es ja unstrittig, dass Long-Covid tatsächlich auch ein gesellschaftlich, aber individuelles Problem ist. Es gibt einen relevanten Anteil an Menschen, die wirklich unter den Symptomen einer stattgehabten Covid-19-Erkrankung leiden. Wir wissen bis heute weder ausreichend genug zur Ursache als auch zu möglichen Therapien. Es gibt Schätzungen, dass bis zu 14 Prozent, also 14 aus 100 Menschen, bleibende Symptome einer Covid-Infektion berichten. Die Dokumentation, auf diese Sie anspielen, halte ich aus vielerlei Sicht für sehr problematisch, denn die dort vorgestellten Therapiemethoden, insbesondere die sogenannte Lipidapherese, haben bislang in keinen mir bekannten Studien ausreichend robust und evident nachweisen können, dass sie wirklich einen Vorteil zur Behandlung von Covid oder Long-Covid bringen können. Die Idee dabei ist quasi, dass man durch eine Blutwäsche entzündliche Substanzen als Folge einer noch bestehenden Virusinfektion filtert. Es ist ja bisher noch nicht mal bewiesen, ob fortbestehende Entzündungsreaktion wirklich die Ursache von Long- und Post-Covid ist. Insofern ist alleine der Ansatz fraglich. Die Methode ist sehr aufwendig und ich glaube, man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit emotionalen Bildern einzelner Schicksale Rückschlüsse auf die Allgemeinheit und Analogien zu ziehen. Genau deshalb verlangt die evidenzbasierte, also wissenschaftsbasierte Medizin die Durchführung von ausreichend gut kontrollierten Studien, um Zufallsfaktoren, subjektive Empfindungen wirklich ausschließen zu können, vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Therapie sehr invasiv und kostenintensiv ist. Insofern kann ich als Infektiologe nicht besonders glücklich sein, denn wir haben auch eine Verantwortung unseren Patientinnen und Patienten gegenüber und dürfen ihnen keine falschen Hoffnungen machen.
1: Jetzt beklagen ja die Medizinerinnen und Mediziner, die mit diesen Patienten ja. arbeiten, dass es eben zu lange dauert, diese Dinge zu erforschen. Also wenn das jetzt ein Ansatz ist, wo man sagt, da müsste man jetzt mal genauer hingucken. Warum ist das relativ mühsam, die Forschungsgelder dafür einzutreiben? Können Sie uns mal erklären, was dafür gegeben sein muss?
0: Für Arzneimitteltherapien oder hier in dem Fall medizinprodukt -basierte, also Medical Device Regulation-basierte Therapien, sind tatsächlich echte Zulassungsstudien erforderlich. Das heißt, es braucht eine Hypothese aus dem Labor, die im Tiermodell validiert werden muss, dann im echten Menschen geprüft in mehreren Stufen und schlussendlich bis zur Wirksamkeits- und Verträglichkeitsgeprüfung geführt werden muss. Das bringt quasi die regulatorischen Erfordernisse einer Neuzulassung eines Arzneimittels mit sich. Das ist aufwendig, es ist kostenintensiv und in der Regel wird sowas von pharmazeutischen Unternehmen und nicht staatlich durchgeführt, denn es gibt praktisch in Deutschland keine öffentlich-rechtlichen Förderprogramme zur Entwicklung neuer Therapien. Einzige Ausnahme war tatsächlich Covid-19. Hier hätte es die Möglichkeit gegeben, auch für pharmazeutische Unternehmer, auch kleinere oder auch Ärztinnen und Ärzte, Antrag auf Forschungsunterstützung zu stellen, um neue Therapiemethoden tatsächlich in der Wirksamkeit zu untersuchen. All das macht es sehr komplex, es ist eine hohe Hürde, aber... Das Ziel ist aus meiner Sicht auch gut verständlich. Es geht nämlich darum, Patientinnen und Patienten vor Scharlatanerie, wirkungsloser und teurer Therapie und damit auch vor falschen Hoffnungen zu schützen. Und das erlebe ich und habe ich als Infektiologe leider nicht nur bei Covid-19, sondern bei vielen anderen chronischen Erkrankungen, insbesondere beim chronischen Erschöpfungssyndrom gesehen. Es gibt Einrichtungen, die versprechen, mit monatelanger Antibiotikatherapie beispielsweise bei fraglich chronischer Borreliose Erkrankung, eine ja, Art Wunderheilung, infektiologisch aus meiner Sicht aus wissenschaftlichen Daten nicht schlussfolgerbar. Und wir haben hier als Gesellschaft und auch als Ärztinnen und Ärzte eine ganz besondere Verantwortung mit den Sorgen und Nöten unserer Patientinnen und Patienten umzugehen. Also mein Credo ist ganz klar, wir brauchen mehr Forschung, wir brauchen regulierte Forschung, damit am Ende unsere Patientinnen und Patienten sich vor allem auf die Wirkungs Haftigkeit ihrer Therapie verlassen können.
1: Das heißt, Sie würden schon sagen, dass in diesem Fall bei den Long-Covid-Patienten auch der Staat durchaus in der Verantwortung wäre, da ein bisschen Dampf zu machen?
0: Ja, im Beitrag wird ja auch mit dem Herrn Bundesgesundheitsminister gesprochen. Und ich glaube, er ist derjenige, der regulatorische Möglichkeiten hat, zum Beispiel auch ein Förderprogramm für Long-Covid-Forschung aufzulegen. Übrigens sind viele andere Länder auch aktiv. Ich kann gut verstehen, dass es sehr frustrierend ist, heute noch keine wirksame Therapie anzubieten. Aber das ist in manchen Feldern der Medizin so. Wir hätten bis heute nicht so viele wirkungsvolle Covid-19-Akuttherapeutika, wenn wir nicht begonnen hätten, mit Förderprogrammen dezidiert daran zu arbeiten. Und ich glaube, genau so muss es ja dann auch sein.
1: Herr Spinner, dann danke ich Ihnen für die Antworten auf alle Fragen dieser Woche. Wir sprechen uns demnächst wieder und ich danke Ihnen für die Zeit heute.
0: Ich danke Ihnen, liebe Frau Tschechinski. Alles Gute, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut in den Winter.